1: que no hay límites. ¿Hasta dónde llegarías si te inspiraras un poco más? Esa respuesta podemos empezar a descubrirla ahora. Soy Jessica Garza, te invito a que juntos sintamos y seamos Efecto Inspiración. Bienvenidos a Efecto Inspiración. El día de hoy me acompaña un hombre que supo convertirse en agente de cambio. Les cuento sobre él. Creció en un ambiente disfuncional, durante su adolescencia, convivió con sus amigos de la cuadra, con quienes formó una pandilla, en la cual experimentó violencia y fue testigo de droga adicción, entre muchas otras situaciones complicadas. Mientras era pandillero, tuvieron la visita de un misionero por medio de quien conoció Raza Nueva en Cristo en 2011 una organización que evangeliza a la banda y que le brindó la oportunidad de comenzar un proyecto de vida y acompañamiento que hasta la actualidad sigue cumpliendo. Dicha transformación lo llevó a convertirse de pandillero a profesionista, estudiando licenciado en Derecho y Ciencias Jurídicas en la Universidad Metropolitana de Monterrey, donde actualmente cursa también la maestría en Desarrollo Social y Cultura. En el 2021 comenzó junto con el padre José Luis Guerra Castañeda a replicar un programa llamado Plan 2040 en la parte de la colonia Independencia, del cual es el coordinador general hasta la fecha. Me da mucho gusto darle la bienvenida a José Alonso Contreras, Efecto Inspiración. Alonso, muchas gracias por haber aceptado mi invitación.
0: Hola, Jessica. Buen día. ¿Cómo estás?
1: Estoy súper, súper emocionada, Alonso, de que estés hoy en el programa.
0: Gracias, gracias.
1: Y te voy a platicar cómo se dio esta Pues esta idea de que estés hoy aquí. Yo hace, pues, ¿qué será? Ya... Casi dos años entrevisté al padre Pepe, uh -huh. fue de las primeras entrevistas, y bueno, su historia con pandilleros y con todo lo que él hace en Raza Nueva en Cristo fue una historia increíble. Y lo acabo de ver el viernes, si mal no recuerdo, y le digo, padre, necesito una historia de alguien que uh -huh. nos pueda inspirar con lo que se hace ahí en Raza Nueva. Entonces el padre para pronto me dijo, Alonso, le dije, bueno padre, pero ya háblale, ¿ya? Y yo, sí, ya. Agarra su celular, te marca, y ahí me empezó a platicar todas tus vivencias y todo lo que has experimentado, Alonso, y me encanta poder compartir toda esa transformación que tú has tenido, como él él lo dijo, se convirtió de pandillero a profesionista, a misionero, es una historia llena de esperanza y bueno, estoy feliz de tenerte. Así que mil gracias por por aventarte, por estar aquí hoy conmigo.
0: No, muchas gracias a, a ti y a ustedes por la invitación.
1: ¿verdad? No, estoy feliz, pero bueno, empezamos. Yo siempre eh, trato de iniciar las entrevistas de la misma manera, Alonso, que uh -huh. es preguntándole a mis invitados que me den un poquito de contexto, platícanos un poquito cómo eh, creces, cuáles son tus primeros, pues ahora sí que tus primeros pasos de vida. Danos un poco de contexto de cuál es esa eh, experiencia de vida que vives en, en tus primeros años. Háblanos de tu familia, de ti, cómo creciste.
0: Sí, claro. Bueno, pues, eh, buen día a todos. Mi nombre es Alonso Contreras. Actualmente soy misionero de raza nueva en Cristo uh -huh. Y estoy trabajando en en una asociación que se llama Plan Independencia 2040, ¿verdad? Pues bueno, este, pues mi infancia fue, pues como otras, ¿verdad?, de, de, de en el barrio, ¿verdad? Yo vengo de la colonia Nueva Esperanza, en Escobedo, ¿verdad?, ya límites con Monterrey, eh, por la parte de solidaridad. Y, este, pues mi infancia fue desde los ocho años, 9 que yo recuerdo, pues yo me empecé a juntar con las pandillas, ¿verdad? Yo me juntaba con las pandillas eh, y mi mamá pues le pedían permiso para yo poder andar con ellos. En ese tiempo pues yo me juntaba con pandillas pues chavos muchos más grandes que yo, ¿verdad? O sea, ellos me traían, pero obviamente yo no estaba metido en problemas ni, ni en adicciones ni nada de eso. Pero me tocaba ver desde niño pues todas esas cosas, ¿verdad? Todo todo lo malo, lo negativo que a veces pasa en las pandillas, ¿verdad? A veces eh, pues ellos me traían para todos lados... Eh, fui creciendo, veía eh, cómo ellos se peleaban, pero, por ejemplo, a mí me escondían o, o pues ellos no me metían en problemas. Yo recuerdo una vez que, por ejemplo, yo estaba niño y quebraron los vidrios de mi casa, ¿verdad? O sea, otra pandilla que, que era rival de los chavos con los que yo me juntaba, pero pues yo era un niño, o sea, yo ni, ni siquiera me metía en problemas y nada. Eh, obviamente fui creciendo, eh, yo vivo con mis papás, este... Y, y ahí en su casa, pues, fue donde, donde quebraron los vidrios, ¿verdad? En ese entonces, eh.
1: Tuvo ocho años. A los
0: ocho, nueve años, okay. por ahí, uh -huh. si no mal recuerdo. Este, después de ahí, pues, ya me dejé juntar de juntar de, esa pandilla, porque pues ellos ya fueron creciendo, se fueron casando otros fueron juntando. A un chavo, por ejemplo, de ellos, eh, en una riña de, de entre pandillas, este, le sacaron un ojo, entonces, a uno los metió al en tutelar, entonces ya se fue haciendo la pandilla y yo agarré mi rumbo, crecí, me metí a, a, la, a la secundaria y este y ahí fue cuando pues inicié o iniciamos más bien una pandilla con los amigos, ¿verdad? Los típicos amigos que se juntan ahí de tu cuadra, este, entonces desde la secundaria ahí empezó como que este mundo ya más así de las pandillas. ¿verdad?
1: Para la gente que no está muy familiarizada, Alonso, con, con lo que es una pandilla, ¿nos puedes explicar un poquito ¿Qué es? O sea, ¿qué, qué, ¿cómo se forma? ¿Tienen algún objetivo? Nos dices que hay pandillas rivales. Cuéntanos un poquito, que, ¿cómo es este mundo? ¿Qué, ¿Qué significa ser parte de una pandilla?
0: Sí, claro. Por ejemplo, una pandilla es un grupo de amigos, ¿verdad? Okay. A veces, quienes no conocen o, o que no están enterados o así en el tema, eh, todo lo relacionan con algo, pues, negativo, ¿verdad? Okay. Pero la pandilla es un grupo de amigos, ¿verdad? Regularmente, que, este, que comparten, pues, gustos este, similares, por ejemplo, de vestimenta, de códigos, de canciones, de este, todo ese tipo de cosas, ¿verdad?, que son así como que en común, eh, obviamente se van dando las pandillas, este, las rivalidades, ¿verdad? de, por ejemplo, si tú vives en una colonia de un sector y, y, este, y eres de otro sector, pues ahí a lo mejor hay problemas, ¿verdad?, algunas pandillas porque vienen de generaciones, ¿verdad? Los problemas o las rivalidades vienen de generaciones, entonces como que se va heredando, ¿no? Esos problemas que a veces ni siquiera sabemos por qué las pandillas se pelean, ¿verdad? Porque a veces se defiende un barrio, una esquina, una cuadra que ni siquiera te pertenece, va O sea, si ni siquiera te pertenece, entonces... Pues es el, en la edad de la adolescencia que te quieres como que sentir identificado y canalizas todas esas energías y todo eso pues en algo negativo, ¿verdad? Lamentablemente pues en, esos, en esas riñas pues pasan cosas que, que, por ejemplo, ahí me ha tocado escuchar y, y ver que así chavos que yo conozco que pues han muerto a raíz de, de riñas o, o, este, o que están encerrados a raíz de eso, ¿verdad?
1: Teniendo ya un poquito eh, más claro... Eh, como nos explicas que, que, es, que es la pandilla, nos dices tú que ya en secundaria empiezas como tu propia pandilla. ¿Qué significa eso? ¿Tú, ¿Tú eras líder? ¿Tú empezaste? ¿Y qué fue lo que viviste? ¿Cuánto tiempo estuviste? Cuéntanos un poquito ya de tu experiencia como, pues no sé si sea la palabra correcta, pero como, como un pandillero ya de, de cierta edad, ya no siendo claro. un niño que solamente veía eh, pues esto que nos platicas.
0: Sí, bueno, yo no era el líder, verdad, porque este siempre fui como que los más chicos okay. de la pandilla. Había chavos ya más grandes, este, que nos llevamos un poquito más años, pero sí fue iniciando, pues ya lo de la pandilla, verdad. Y eh, por ejemplo, a raíz de, de un problema que yo tuve con otra pandilla, por ejemplo, ahí se hizo una rivalidad con una pandilla que estaba en otra colonia, ¿verdad? y este, y ese sí fue por causa mía, ¿verdad? que por ejemplo, una banda que se llama Los Destroyers de Santa Marta, pues, la riña o las fallas o la rivalidad se dio, este, porque me querían quitar mis cosas, o sea, me querían robar. Entonces uh -huh. yo no me dejé, y este, y después de ahí ya se hizo una, pues una riña, ¿verdad? Que duró, pues, muchos años, hasta que Raza Nueva entró en un proceso con nosotros para mediar las cosas y en una tregua de paz se dio ya, pues, lo que es la paz entre las pandillas de, ahí de Raza Nueva.
1: Cuéntame, Alonso, un poco cómo era ese Alonso Pandillero, porque yo cuando platiqué contigo eh, hace unos días, te decía, dame un poquito de contexto, y tú me decías, si bien yo no me drogaba, sí veía a muchos compañeros que lo hacían, pero también me dijiste, pero me encantaba pelearme. Yo era como muy violento, sí. yo era el, 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 el que golpeaba, el que pegaba. Cuéntame un poco... ¿Cómo era ese Alonso? Porque yo veo hoy un, un, un joven pacífico, eh, un joven que, que ahorita entraremos a, a ese detalle ya transformado. Pero háblame del Alonso de hace algunos años que estaba metido en todos estos, pues sí, en todas estas riñas y en todos estos temas de violencia.
0: Sí, a mí no me gustaba drogar también porque este, yo veía, te digo, como me juntaba desde muy niño, entonces yo veía cómo se drogaban y cómo se ponían. Entonces como que eso a mí, y también me cuidaban, me cuidaban los más grandes de que a este no le van a dar droga o así, o sea, porque ellos sí se drogaban. O sea,
1: había como ciertos códigos. Sí,
0: exactamente. Okay. O sea, porque en ese tiempo las pandillas pues, eran muy diferentes, o sea, se cuidaban más como que esa, esa parte de... De, de ellos no porque pues no están en edad uh -huh. o no queremos que pase lo mismo que están que estamos pasando nosotros
1: o sea como que ellos estaban conscientes que no era algo positivo sí, y querían claro. cuidarlos
0: sí la banda sabe que drogarse pues no está bien okay. entonces este ellos cuidaban esa parte y lo que a mí me gustaba más pues era pelear pelear ¿verdad? o sea yo por ejemplo andábamos siempre en las riñas ¿verdad? siempre nos metíamos en las riñas ahí con las demás pandillas y pues se siente la adrenalina, ¿no? De poder andarte peleando y y este y al que agarraba, pues lo golpeábamos, a mí me tocó varias veces también. Eh, gracias a Dios pues no me pasó nunca nada ¿verdad? que que ahorita digo, digo, chinga, o sea, ¿por qué me metí en ese tiempo en eso así si tal vez este me hubiera pasado algo, me hubiera dado un mal golpe, me hubiera caído, no sé, cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, eh, est estaba padre porque sentía la adrenalina, ¿no? Pero ya lo ves ahorita ya un poco más grande y dices tú, no sé qué estaba haciendo ahí. Ya.
1: Y ahorita que hablas precisamente eh, de, de eso que dices, de esa adrenalina, y, y por otro lado también dices, los chavos de la banda saben que drogarse no era bueno. ¿Cómo, cómo pueden como distinguir estos dos mundos, Alonso? O sea, te lo pregunto porque, porque son, lo veo como cosas muy muy separadas. O sea, por un lado me dices, sí, nos cuidaban, había ciertos códigos, pero por otro lado dices, me encantaba la adrenalina y golpeaba. ¿Cómo, cómo conviven como estas dos personalidades de tener esos códigos de, pues vamos a llamarlo, no sé si de, de, de cuidados o de, de ciertas normas que, que no se pueden romper, pero al también, pues, golpear y hacer daño a otros. O sea, ¿cómo, cómo conviven estas dos como personalidades?
0: Sí, este... Pues bueno, por ejemplo, en, en, en la banda, pues, está ese pensamiento de, de, de poder decir, si te topas a alguien, un rival o a alguien que está entrado, ¿va? como se dice allá en el barrio... ¿Qué es entrado? Eh, es tener fallas, tener problemas con el otro. ¿va? Ok. Eso es estar entrado. Ok. Este... Pues bueno, de que lloren en tu casa que en la mía pues mejor, en la tuya, ¿va? entonces, porque tú sabes que a lo mejor en cualquier momento te puede tocar de que te golpeen, de que te topen solo o que en una riña te peguen o te o con una piedra, o con con algo, un cuchillo, algo, este, como se le conoce, ¿va? que te que te enfierren allá en el barrio, pues este, tú prefieres eso, ¿va? Y por el otro lado de de lo de la pandilla de de poder cuidar como que esa pues esa línea ¿no? De, de, cuidar a los demás para que ellos no caigan también en lo que ellos ya están, ¿verdad? que a veces por, por circunstancias, pues ya no pueden salir, ¿verdad? porque pues ya se, ya tienen una dependencia pues ya muy cañomba de, de, poder dejarlas por sí mismos, ¿verdad? Pero a veces no tienen el apoyo a lo mejor de la familia o de ellos mismos la, 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 la voluntad de poder dejarla, ¿verdad? o cuando ya necesitan una ayuda profesional.
1: y, y cuál es como esa eh... Pues eso que les mueve a ser parte de una pandilla, Alonso. O sea, tú ahorita dices, cuidábamos algo, cuidábamos la cuadra o la esquina, pero en realidad no nos pertenecía. ¿Es como eh, tener un, un sentido de pertenencia que a lo mejor no se encuentra en casa? ¿O cuál es como, como esa parte? Digo, y te lo pregunto ahora ya como una persona que está transformada y que a lo mejor uh -huh. lo puede ver desde, desde afuera. ¿Cuál es, es esa pues ese intangible que los hace decir... ¿Quiero ser parte de una pandilla o quiero defender lo que no es mío? Cuéntame un poco de, de esa parte como, como intangible, como psicológica.
0: Sí, este, pues sí, ¿verdad? Defender algo que ni siquiera nos pertenece, ¿verdad?, este... Porque todavía nos sigue pasando, que y ahora yo de este lado como raza nueva ¿verdad? compartiendo a los chavos y cuestionándolos, porque pues en ese tiempo pues no había quien nos cuestionara a nosotros, decir, ¿por qué te estás peleando así? Si no sabes ni por qué te peleas... ¿verdad? o por otras broncas que, que dejaron los que se juntaban antes, o, o porque están acoplados, porque se hablan con otras pandillas, y tú agarras esos problemas, ¿verdad? Entonces, pues el sentido de pertenencia en la banda. Pues es eso, ¿verdad? Como lo decías ahorita, pues buscas algo que a lo mejor en casa no, no te dama, porque, pues, este, la, el chavo de la banda o yo en ese caso, por ejemplo, yo buscaba, pues, alguien con quien me identificar, que pudiera cotorrear y poder compartir así, este, mis gustos o, o eso, y, y pues lamentablemente lo buscamos, pues, afuera de la casa.
1: ¿Cómo logras tú Después de pasar como, como por este proceso, el, el poder entender que lo que estabas haciendo no es lo correcto. Tú también, eh, hace unos días me decías, es que cuando llega Raza Nueva a, al barrio, cuando llega Raza Nueva a tu colonia, fue en un momento de mucha inseguridad aquí en, en Nuevo León y me comentabas que te tocó ver a gente morir por el crimen organizado, por, por drogas, eh, por las situaciones que ahí vivían. Y tú me, no se me va a olvidar porque me mandaste un mensaje que me dijiste me cayó el 20. ¿Qué significa caerte el 20, Alonso? O sea, cómo, cómo logras tú como salirte y decir esto no es lo que lo que yo quiero para mí. ¿Qué sucede?
0: Sí, ya cuando pues te cae el 20, ¿no? que, como se dice, o, o, ya cuando agarras la onda, es cuando ya no sientes la, esa libertad de poder andar por la calle. Okay. De, por ejemplo, yo lo viví, yo ya no podía salir, ¿verdad? O ya no más salías de ciertas cuadras a, a ciertas cuadras porque tenías miedo de, por ejemplo, agarrar el camión y toparte a alguien en el camión, ¿verdad? Cuando ibas a, a estudiar o cuando ibas a trabajar este, tenías miedo y tenías que andarte cuidando. Yo creo que desde ese momento dije, no, yo no quiero esto para mí, va, también porque, pues te digo exactamente eso, fue en esos tiempos cuando aquí en Monterrey estaba la inseguridad, este, mucho más que ahorita, entonces, eh, pues, sí, varios de, de los chavos, pues, a ellos los mataron, ¿verdad? Entonces, que también me pongo a pensar, dije yo, ¿por qué me juntaba en ese tiempo? Así estaba bien, bien feo la inseguridad, va, y ahorita, pues no sé so, no sé, va, por, cómo Dios nos cuidaba en ese estando ahí ¿va? cuando no es, no te toca o no sé, ¿verdad? Entonces, porque sí nos pasaron varias cosas ¿va? ahí, por ejemplo, eh, en ese tiempo no querían a las pandillas en las esquinas, entonces el crimen organizado corría a las pandillas, las corría pues para que no hubiera problemas con otras pandillas, sino pues como que no alborotaran ahí la colonia ¿va? De, con, con la policía y eso, entonces sufríamos violencia también de parte del crimen organizado en ese tiempo, las pandillas, ¿verdad?,
1: ¿Qué, ¿Qué fue lo más difícil o, o lo más complicado que viviste tú siendo pandillero?
0: Pues, eh, en lo personal, pues, por ejemplo, una vez que, que me golpearon, ¿va? o sea, que, que yo dije a lo mejor, porque eran muchos, ¿va? Entonces, yo dije, una pandilla como de 20, entonces dije yo, pues, yo me imaginaba que me iban a enfierrar, o sea, que, que me iba a pasar algo más, ¿verdad? De, de unos simples golpes, porque... Pues entre muchos, pues no sabes quién se le ocurre, este, pues, picarte, apuñalarte. Entonces, este, ese fue como que uno de mis mayores miedos, cuando sentí miedo de decir, ya hasta aquí, o sea, ya hasta aquí. Entonces, dije me salvé esta vez, pero quién sabe si en la otra me voy a volver a salvar.
1: Y, y me imagino que ahí es cuando empiezas como a experimentar esto que dices del miedo, y empiezas como a tocar fondo. Platícame del momento en que llega ese misionero de, de raza nueva, ¿qué sucede cuando llega alguien externo que no es de la colonia, que no es de las pandillas? ¿Cómo lograron como captar, voy a hablar de ti, no, no uh -huh. sé el resto de las pandillas, pero en, en tu caso, Alonso, ¿cómo lograron captar tu atención y hacer que sonara como una campanita dentro de ti para decir, a ver, déjame, pongo atención a este otro mundo que a lo mejor no conozco, porque que el mundo que conozco es ese, el de las pandillas, el de la violencia, el de la drogadicción. ¿Qué sucedió ese día, pláticamente?
0: Sí, por ejemplo, es, en ese entonces iban misioneros de raza nueva y nos compartían su testimonio. entonces
1: ¿Los misioneros eran pandilleros antes?
0: Sí, sí okay. algunos, ¿verdad? Okay. Entonces... Eh, uno se identifica con el chavo que le está hablando, ¿verdad? Okay. Yo me identificaba con este, con los chavos que, que iban y yo decía, ah, mira, este dato también le ha tocado. Pero fíjate cómo ahora andaba. O sea, el batido anda alivianado y va con esta banda y va con otra y cotorreaba y acá. yo decía, ah, pues, ¿por qué no andar así, va? O sea, y aparte me llamaba mucho la atención de cómo nos compartía su testimonio, ¿verdad? De decir, pues mira, yo estaba así, era bien prendido y, y pasé también por estas cosas, ¿va? y, y este, y algunos que yo también veía que conocía que ya andaban en raza nueva, y yo decía, no manches, pues yo lo conocía y pues estaba, tú era bien loco, era, <risa> o estaba bien prendido, va, ¿cómo pudo cambiar? Entonces, este, yo me identificaba un poco con ellos, y aparte era como que en ese tiempo que decía, pues bueno, ya tengo que hacer algo, ya tengo que, este, ya no me siento en libertad, va. Entonces de ahí me agarré, ¿va? y aparte porque Raza Nueva entró este con todo ahí en, el, en la colonia, en una Semana Santa, entonces nos invitaba como este a vivir este pues una tregua de paz entre pandillas. ¿va? Entonces Raza Nueva en ese entonces hizo que se juntaran todas las pandillas, o sea que hasta la fecha, pues los que vivimos en ese tiempo, eh, seguíamos como que esa misma tregua ¿va? de paz, de decir, pues no sé, nadie más lo había logrado, ¿va? ni ni porque ya estabas cansado ni nada, este, más que raza nueva. O sea, nos logró juntar a todas las pandillas de la colonia. Y en ese entonces, pues, como es un proyecto pues de la iglesia, de este, nos juntó en una hora santa, y, y este, y pues todos en ese tiempo, pues, veían, y estábamos así como que, pues, ¿qué va a pasar? O a lo mejor se va a, se va a armar la riña aquí en la capilla, este, o no sé, porque era, pues tu veías a todas las pandillas, y como te decía, pues eran problemas y riñas de generaciones, va, claro. entonces, y unos no iban así tan confiados ¿va? de que, ah, pues es que allá nos van a dar volteón o allá nos van a prender porque vamos a entrar a este barrio, de que sabemos que no podemos ir ahí. Entonces, Raza Nueva, en esa en esa Semana Santa este nos logró juntar a todas las pandillas y hacer una tregua de paz. ¿va? ¿Y qué sentiste? Pues sentí chido porque dije, ah, mira, yo no veía, yo no podía ver a ese vato. O sea, yo no lo podía ver y ni ni saludar ni nada ni y ahora sí, ¿va? o a sea, no, se sentía muy bonito, ¿va? muy, muy bonito que, que en ese entonces eh, todas las bandas, por ejemplo, unos llevaban cuchillos y los dejaron en ese, ahí en el altar va de la yeah. iglesia. Eh, me acuerdo que un vato también llevó una pistola ¿va? porque él iba po con poquitos de su banda, entonces también la dejaron ahí. ¿va? Entonces, quién sabe cómo fue que... Pues bueno, ya lo entiendo ahorita ¿va? que de detrás de esto pues, está Diodo, obviamente, pero que Raza Nueva logró hacer esa tregua de paz muy bonita. Y desde entonces ya todas las pandillas de ahí de decidimos ¿verdad? firmar esa tregua de paz y comprometernos allá a ya no pelearnos, a respetarnos y todo eso. Entonces fue algo con ganas. ¿verdad?
1: Fíjate, mira, se me pone la piel así <risa> okay. de gallina, Alonso, porque tú ahorita hablabas de, de, de un término que yo estaba pensando cuando cuando nos estaba, cuando estabas platicando ahorita tu historia. Tú dijiste ya no sentía libertad y yo pensaba en eso yo decía... Qué fuerte debe ser estar preso de tu libertad, aunque estés en la calle, aunque no estés encerrado en ningún lugar, ¿no? Estás encerrado como en, 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 en tu propio corazón y en, tu, en tus propios miedos y en tus propias problemas, inseguridades, todo, ¿no? Entonces, ahorita que dijiste, yo ya no sentía esa libertad, y ahorita que nos platicas como esta otra parte de cuando, cuando se juntan todas las pandillas... No sé si lo puedas describir como, como una paz interior que a lo mejor te dio esa libertad, ¿no? Que estabas tú esperando.
0: Sí, claro, sí, 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 definitivamente, porque pues ya, ya me sentí así como que ya respiré, va. Ya puedo ir para otras colonias, ya no me tengo que andar cuidando, va, de que me vaya a pasar algo o que me vaya a topar a alguien o que nos vayan a matar por estar aquí en esquina. O sea, ya, ya, o sea, fue un momento que que Decidimos todos, todos en ese tiempo, todas toda la banda ahí, este, decidir y firmamos, hasta firmamos una tregua de paz. Este, en ese entonces me acuerdo que también participó hasta la policía de Escobedo, ¿verdad? Porque teníamos que firmar todas las noches una bitácora de comprometernos, de seguirnos comprometiendo como a, respesa, a respetar esa tregua de paz. Y fue algo este, bien chido, ¿verdad? porque, te, te digo, los misioneros que todos, unos que pues ya hicieron su camino, otros que todavía siguen en raza nueva, este, coincidimos en eso, o sea, cómo se pudieron dejar las fallas, todas las fallas atrás, ¿verdad? que como te decía, pues, muy lamentablemente pues varios chavos pues murieron y otros pues están encerrados y así, pero en ese tiempo pues raza nueva logró eso, ¿verdad?
1: Y, y esa parte eh, que, que logró raza nueva, Alonso, lo veo como, como la puerta de entrada a tu transformación, o sea, a tu proceso de transformación, a tu proceso de, como me decía el, el padre Pepe, de pasar de ser pandillero a profesionista. Platícame cómo fue ese acompañamiento, porque si bien este momento fue un parteaguas y marcó tu vida y fue algo que, insisto, abrió la puerta para, para entrar a donde estás hoy, cuéntame cómo fue ese proceso de transformación y de mantenerlo porque una cosa es a lo mejor el momento que uno está emocionado y que uno está contento y que y que estás convencido pero luego a lo mejor el día a día te, te va envolviendo otra vez en, en esta situación complicada Pla, platícame tu proceso de transformación desde ese momento cómo te fue llevando de la mano raza nueva primero porque ahí me dijo el padre Pepe que batalló mucho para que quisieras entrar a estudiar <risa> primero prepa Sí, sí. Cuéntame cómo, cómo te llevaron de la mano para lograr lo que eres hoy.
0: Sí, pues primero, este después de hacer esas treguas de paz, eh, Raza Nueva nos invitó, en especial a toda la banda y con los que nos juntábamos, a vivir un campamento, okay. ¿verdad? O sea, un campamento, un, un retiro. Entonces, desde ahí, todavía me seguía cayendo más el 20. Y pues, bueno, mira, me gusta porque... Cómo le, cómo le hablan a la banda, cómo comparten, cómo los ayudan, ¿verdad? Entonces, desde ahí viví ese, ese campamento. Después me invitaron a, a una escuela de formación para la banda.
1: ¿Qué edad esto tú ahí, perdón?
0: Yo tenía como unos, yo creo que unos 16, 16, okay. 17 más o menos. Este Y dije, pues bueno, a, este, voy a, a seguirle. Aquí en esta escuelita, ¿verdad? Terminamos la escuelita de siete semanas, que son talleres de drogas, de valores, de, de sacramentos y, y así espiritual y humanos que da raza nueva. Y me invitaron como a ser voluntarios de raza nueva. Entonces yo acepté y me empecé, me empecé así como que a, pues a recibir talleres o así de, de desarrollo humano y de espiritual, porque también pues yo no sabía nada de la iglesia, ¿verdad? Este, entonces.
1: ¿Tú eras creyente?
0: Sí, sí, yo soy creyente.
1: ¿Pero antes eras creyente o, o no? Sí,
0: era creyente, pero pues no, no como ahorita, okay, okay. Entonces, este, fui recibiendo formación este, humana y cristiana y, y me fue gustando más, ¿verdad? Entonces, yo en ese entonces, pues no tenía un proyecto de vida. Raza Nueva me ayuda a hacer ese proyecto de vida, ¿verdad? Que, como decías ahorita, hasta la fecha todavía sigo con eso, ¿verdad? Entonces, me ayudan me ofrecen una beca, este, de estudio y pues la acepto, verdad y empecé ahí, pues ese, ese caminito de que todavía allí lo estoy recorriendo y este y fue difícil sí fue difícil porque ya habían ya había estado anteriormente en algunas por ejemplo en la prepa y pues no las podía pasar ¿va? o sea porque no le ponía atención ni el empeño ni nada o sea las dejaba así sin sin terminarlas y este, y porque aparte no podía pasar en algunas materias, entonces, este, me empezó a, oh, el padre Pepe pues a acompañarba. Fue cuando ya entra el padre Pepe, y este, y él ya me motiva más a, a terminar la la, la, la preparatoria, perdón en ese tiempo, como no había podido pasar la prepa, cuando la paso yo sentí como si hubiera, como si hubiera, no sé, acabado un doctorado o algo, ¿no? porque sí, fue, fue difícil.
1: Fue un gran triunfo. Y, y de la prepa llegas a estudiar licenciado en Derecho en la Universidad Metropolitana. Platícame de, de esa experiencia, Alonso, ¿cómo ¿cómo decides que querías seguir como, como ese camino, que querías seguir tus estudios después de pasar la presa prepa que tanto te costó y sentir como que eh, te habías graduado de un doctorado? Llegas a la licenciatura, ¿qué vives ahí? ¿Qué, qué te toca experimentar que te sigue formando como este hombre que, que eres hoy?
0: Sí, yo creo que cuando descubrí que había más... En una esquina, ¿verdad? Que había un mundo que había... Que a veces... Ahorita se me vino a la mente ese cuando decías... Esa, esa libertad que... No es estar encerrado, pero tampoco no ver más allá... ¿Verdad? Que a lo mejor ahorita muchos de los chavos están pasando... Y no nomás de la banda, sino de... De, de cualquiera, ¿no? De... Como que no... no nos atrevemos o, o... O queremos las cosas fáciles y todo esto... Pero... Este, sí, o sea... ...estuvo bien chido, ya después... ...decido estudiar luego, luego la... ...la universidad... ...y el padre Pepe igual me sigue acompañando... ...y todo, este... ...pues ya ahí en un discernimiento va a decir... ...por qué carrera, pues... ...decido la carrera de Derecho, va. ...este... ...y porque me gusta mucho como... ...pues los sociales, los programas sociales... Los, pro las, los, ...los problemas que hay... ...también en la sociedad, ¿no? O sea, me llama mucho la atención, entonces... Decidí por eso estudiar Derecho, y, y ahí descubrí cuando dije, no, pues, pues, o sea, hay cosas más allá de una esquina, ¿verdad? de un barrio, de o sea, que lo que está ahí en el barrio, lo que a veces nos toca vivir en la colonia, pues, no nos debe como limitarnos, ¿no? Para poder hacer lo que queremos o, o seguir este, creciendo, ¿verdad? como persona.
1: Y me encanta, me encanta que lo digas, Alonso, y me recuerda hace hace... Unas semanas se entrevisté a Marisol González. Ella es una mujer que también viene de, de un contexto adverso. Y ella tiene una frase que me encanta, que dice que tu contexto no es un pretexto. Y eso es lo que tú me estás diciendo el día de hoy, ¿no? O sea, Andale. ¿cómo logras como volver a creer en ti, Alonso, para que precisamente tu contexto no sea un pretexto, para que tu origen no determine tu destino, ¿cómo logras tú tener otra vez como esa autoestima y esa esperanza de decir, hay más allá que una esquina, hay más allá que un barrio? Platícame, ¿qué, qué hubo dentro de ti? ¿Qué, qué pasó en, en tu corazón, en tu mente, para poder tener como esa revolución interna que te llevó a ver que había más allá de una esquina? Si bien entiendo que ya estabas en la universidad, que ya tenías todo este acompañamiento... ¿Qué había en tu corazón? O sea, ¿qué había en esa parte profunda de tu ser que estaba ahora sí que transformándose totalmente?
0: Pues yo creo que el ayudar, ¿verdad? El ayudar, o sea, siempre me ha gustado ayudar. Siempre soy una persona que eh, me preocupo por los demás, que quiero ver la forma de cómo los puedo ayudar y acompañar, ¿verdad? Entonces, era eso, o sea, ya estando ahí en la, en la, en la escuela, yo decía, pues que ¿por qué la banda no...? no se si anima a estudiar, o así, si está chido, conoces eh, gente diferente, conoces personas, conoces cosas, o sea, va, ves más allá de lo que pueda pasar en una esquina. Entonces, yo creo que el ayudar y poder eh, seguir motivando a la banda de que, güey, eh, sí se puede estudiar.
1: Y, y ahora lo haces de manera, se puede decir que profesional, Alonso, porque Raza Nueva te invitó a que seas, a que seas ahora misionero, y tú ahora vas con gente de las bandas, con gente de las pandillas, a decirles que es posible lograr una vida de libertad y que es posible poder tener un eh, pues un futuro más prometedor. Cuéntame de esa experiencia. Me decías que también en, ayer que, que platicábamos, me decías que ha sido un proceso complicado, que incluso hasta te golpearon eh, cuando, cuando empezaste. Sí. Cuéntanos cómo, cómo fue ese proceso de decidirte a ayudar de manera formal a la gente que habla tu mismo idioma. Eso se me hace increíble porque nadie te lo contó, nadie te está diciendo creo que es así. Tú lo viviste, tú sabes lo que esos chavos están sintiendo, tú sabes lo que necesitan y tú eres ahora el portavoz. Platícame cómo, cómo ha sido ese proceso.
0: Sí, bueno, sí, al principio sí fue difícil porque te digo, pues yo como quiera... Este, cuando entré como voluntario de raza nueva, pues seguían existiendo a veces todas esas fallitas ahí de que con otras pandillas y todo esto, y me acuerdo una vez que íbamos una noche a una colonia donde yo sabía que no podía ir, un barrio, y este, y yo, pero ya con otro pensamiento, allá ya, ya empezaba poco a poco, poco a poco como a cambiar ese pensamiento, así, ya, yo no quiero falla, entonces yo voy eh, a una esquina, una cuadra, y me acuerdo ¿Después que... ¿Después de
1: que se da la tregua de paz y todo esto que nos platicaste anteriormente? Este, sí. Ok.
0: Entonces, yo voy con unas misioneras de raza nueva y pues yo sabía, ¿verdad? Y, pero pues dije, bueno, yo confiaba, dije, a lo mejor no me van a hacer nada porque pues viene, vengo con los de raza, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y nada, que me golpean también ahí. Entonces, las chavas en ese entonces se metieron y, y también algunas de ellas les alcanzaron a pegar. Como pude, me, me zafé y todo, que también eran mucha banda, que también después dije pues qué bueno que no se le ocurrió a alguno también picarme va porque fue en un estaba muy oscuro me acuerdo estaba la, la calle muy oscura y este y pues eran muchos se me, se me amontonaron todos así como que se me, me hicieron como ruedito y, y ahí fue cuando me pegaron se, met, se meten las chavas de raza nueva algunas de ellas también alcanzan a pegar en, en el forcejeo como puedo me quito me paro y este y salgo y corro ahí y cruzo otro barrio donde pues ellos ellos ya no pueden entrar y este y ya se da como que esa pues esa tensión en el momento se entera la banda con la que yo me juntaba y este y de hecho querían ir como a sacarse la espina, ¿no? A pues a tomar, pues así, o sea, de que pues vamos, ¿no? como este tú ya andas caminando con los de raza y porque te hicieron eso, pues vamos y vamos a pegarles y todo eso. Pero yo dije no va, le dije no porque yo ya quiero tirar al león Este, yo ya no quiero fallas Este yo, yo ya, o sea, yo les dije que no va Que no fueran Este, y ya como que ahí fue ya Un proceso pues difícil, verdad sí fue al principio difícil Y también porque Por ejemplo, este Yo soy de Escobedo, y, y iba con la banda ya a compartirles Por eso mismo, porque Este, yo no podía ir como a las colonias cercas y tenía que ir hasta Guadalupe o Juárez a compartirles allá a las chavos a las pandillas de Escobedo. Que eran municipio. los que no te conocían Sí, que no ajá, me conocían, ajá. pero entonces o sea, desde Escobedo ir todos los días en las noches a compartir este, pues primó el mensaje de Dios y, y este y compartirles a la banda de que sí se podía salir adelante, entonces también fue, por esa parte también fue un poco difícil ¿verdad? porque sí había momentos en que pues obviamente quieres tirar la toalla y decir, ¿sabes qué? Pues mejor no vas o a este, vengo desde Escobedo hasta Juárez, hasta Guadalupe, van en el metro, en el camión, a veces sin quedarnos, a veces nos quedábamos sin camión, ¿va? este, o sin el metro, ¿va? y decía, no hombre, pues yo qué necesidad tengo que ya andar acá, ¿va? o sea, pero era como que ese, seguir ayudando, va, seguir ayudando, mientras acá como que en la colonia se, se maduraba como que más esa parte va, de decir, este vato ya es de raza nueva, ¿va? o sea este vato ya trae otras cosas, va, ya 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 empezó a cambiar, ya es diferente. ¿va? ¿Y ya
1: puedes entrar escoba?
0: Sí, no, ya, ya, ya ya sin ningún problema, esa y, y todavía, por ejemplo, las generaciones que salieron de las pandillas de ahí de nosotros, pues ya te ven diferente. A veces sí, básico Torre y cotorre, así, ¿qué onda? ¿Qué onda? Y así están tomando ¿va? Y, y y pues ya, por ejemplo, ya no te ofrecen ¿va? ni ni cerveza, ni pues mucho menos ni mugrero ¿va? de de droga ni nada de eso.
1: ¿Cómo es? Ahorita que me estoy tratando de imaginar, estoy tratando como de poner en, en mi mente la foto. ¿Cómo es cuando van a hacer esa misión? Porque algo había platicado el Padre Pepe que, que tiene que ser de noche porque es cuando salen y sí. se juntan. Cuéntanos un poquito cómo, cómo es, a qué horas llegan, este, qué hacen, cómo van vestidos de alguna forma para que los identifiquen. o ¿Cómo es? Cuéntanos eso.
0: Sí, este, nosotros sí, salimos a caminar en las noches, por ejemplo, de nueve. A once de la noche. Okay. Cuando vamos como a una colonia nueva que no conocemos, que es un proceso nuevo, este, pues si nos vamos bien identificados, este, pues obviamente tenemos playeras de raza nueva, nuestro gafet, y siempre nos identificamos, este, como misioneros, ¿verdad? Como parte de la iglesia.
1: Okay.
0: Porque eso nos abre, este, con los chavos, pues más fácil como esa confianza. Porque a veces, pues, van de gobierno y les quedan mal, entonces, este... Nos presentamos como misioneros de la iglesia y, y nos abren las puertas y nunca nos rechazan. Eso nos ha ayudado mucho.
1: ¿Y siempre van con un padre, con un sacerdote?
0: Sí, por lo regular siempre vamos con, con un sacerdote y okay. de, dependiendo de la colonia. Okay. Lo invitamos o así. Cuando no puede el padre Pepe o así. Pero, y si no, pues nosotros nos identificamos y, y ya los chavos siempre nos aceptan. Nunca nos han dicho que no. Ya nos presentamos y este y ya les les damos la opción para que... Si ellos quieren, pues empecemos un acompañamiento con ellos. O sea, no los obligamos, yeah. no estamos ahí como de hostigosos ahí de, de este... Sino más bien les dejamos a ellos que decidan. ¿no?
1: Los inspiras. Creo que a final de cuentas es eso. Los inspiras y haces que eh, su corazón se ablande para que se abra y que puedan escuchar tu mensaje.
0: Sí, sí, sí. Y sí, eso nos ha ayudado.
1: Y como te decía, Alonso, hablas el mismo idioma eh, y creo que eso es algo valiosísimo. Eh, yo quisiera preguntarte, si tú pudieras hablar con el Alonso de hace algunos años, del Alonso que, que estaba metido en, en ese mundo, que no conocía más que, más que esa esquina de la que tú nos platicas que querías defender, ¿qué le diría el Alonso de ahorita a ese Alonso?
0: Eh, pues, primero que... Pues a lo mejor está bien que haya pasado esas cosas, porque si no, no hubiera conocido a raza nueva. Que obviamente, este... Que, que perdonara, ¿verdad? Que perdonara más. Que también eh, siguiera como con ese espíritu de, de ayudar, ¿va? este... Y pues yo creo que sería todo, ¿va?
1: Con eso que me estás diciendo... No sé, tú dime, ¿significa que no cambiarías nada de lo que has vivido o sí cambiarías algo?
0: Pues... Eh, sí, sí cambiaría algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, este, cambiaría las la veces que a lo mejor hice, este... No sé, que le di problemas a, a mi familia, ¿no? A causa de que andaba ahí, pues, ahí en la esquina. Preocupaciones, o ¿no? Porque, pues, siempre... Eh, pues mi mamá, este, la jefa, pues siempre estaban ahí y pasaba algo y pues ahí andaban, entonces eso yo creo que sí lo cambiaría. Ya no lo hubiera hecho sufrir este y sería todo, pero lo demás pues pues gracias a eso pues ahorita estoy aquí. ¿verdad?
1: Totalmente. Y qué padre que mencionas ahorita a tu familia. qué ¿Qué opinan ellos? ¿Qué opinan ellos de esa transformación? Porque si bien eh, en tu semblanza tú me ponías que, que creciste como en un ambiente disfuncional, siempre con con tus padres, pero pero como que había algo ahí disfuncional. ¿Cómo te ven ellos ahora? ¿Qué te dicen? ¿Qué papel juegan?
0: Pues lo primero que, que ellos dicen es que pues ellos nunca pensaban que yo iba a terminar, por ejemplo, la, la carrera, que yo hubiera sido ahorita... <risa> El licenciado en Derecho, o sea, nunca se imaginaban, pues al contrario, se imaginaban que yo iba a ser el que el, el que me iba a casar, pues muy chico, el que el que no iba a hacer nada. O sea, el que, porque mis hermanos, eh, una sí estudió, una es mi hermana, es enfermera, uh -huh. y, y mi hermano, este, la universidad de, en FIME, creo, este, entonces... Eh, como que yo era, como, como ellos, como que no tenían esperanza en mí de decir, ¿sabes qué? Este vato va a ser el que no va a hacer nada. <risa> o el que se nos va a casar bien chiquillo y así.
1: Y ahora está en la maestría.
0: Sí, nunca se imaginaron. Este, y ya obviamente, ya ellos se dan cuenta y, y, y ya ven que pues ya, ya no les llevo problemas, ya no, ya no se preocupan. Entonces ya sí, como que ya pueden estar más tranquilos.
1: Y la verdad, Alonso, es que. A mí me llena de mucha emoción escucharte y, y veo a un hombre con mucha luz en tus ojos. Veo a un hombre muy comprometido con lo que con lo que haces en, en Raza Nueva. Veo a un hombre que, que se quiere superar. Veo a un hombre pues lleno de, de esperanza, lleno de posibilidades. Yo quiero saber tú qué ves en ti. De qué te sientes más orgulloso. De, de lo que has logrado, de quién eres ¿qué le aplaudes al Alonso de hoy?
0: sí mira yo creo que el haber vencido la barrera de decir no se puede o sea de poder vencer ese como que ese pensamiento de, de decir nada ah, pues para qué estudio o no, para qué o sea como que eso eso sería como que el logro de como que esa barrera de decir, si, no, mami, sí se puede. ¿va? Si ya pudiste con, con eso tan, tan sencillo, pues con otras cosas más. ¿va?
1: Y no tengo duda que vas a seguir logrando todas esas barreras, eh, venciéndolas. Y yo quiero que le digas a la gente hoy, oh, Alonso, que nos está viendo o escuchando. ¿Cuál es esa clave para romper esas barreras? ¿Cuál es esa clave para pasar como de esa oscuridad? ...a la luz, ¿cuál es esa clave para pasar de, de, de esa prisión a la libertad? ¿Cuál es esa clave de ser hoy el hombre que eres?
0: Pues yo creo que la, la principal es el decidirte, ¿verdad? El puede decir uh -huh. sí a lo que sea, ¿verdad? Con aquello que a lo mejor a veces estamos pasando o que lo traemos mucho en la cabeza... ...y a veces por decir no, no, no nos atrevemos o... O sabemos, o lo, lo deseamos en nuestro interior, pero no nos atrevemos. Como que yo creo que eso, ¿verdad? El, el decidir, el dar el sí. este Y ya lo demás, pues ya lo vas trabajando, ¿no? De poder decir tus metas, tus sueños, lo que sea. Pues ya se va dando. Entonces, yo creo que eso. El puede decir sí.
1: wow El decidir, dar el sí y el poder decir sí. Alonso, me quiero quedar con eso. Eres un hombre que eh, nos llena de muchísima esperanza. Yo quiero agradecerte mucho el trabajo que tú haces con, con los jóvenes que están en, en estos barrios, en estas bandas. Yo quiero pedirte que no te canses. Yo quiero pedirte que sigas soñando, que sigas teniendo ese espíritu que hoy tienes libre, que sigas logrando todos esos sueños para que sigas siendo Efecto Inspiración como eres el día de hoy. De verdad, gracias por haber estado bien en el programa, pero bueno, antes de que te me vayas, todavía no te me vas, déjame decirte que yo al final hago una dinámica con todas las personas que me acompañan donde les doy una serie de palabras y les pido que la primera palabra que venga a su mente me la digan y quiero hacer lo mismo contigo. ¿Estás listo? Va. Empezamos. Pandillas. Amigos. Esperanza. Vida. Dios.
0: Eh, plenitud. Amor. Paz,
1: libertad, decidir, transformación, futuro, efecto, inspiración,
0: poder, más bien, creer en que sí si se puede en que otro mundo es posible.
1: ¡Guau! ¡Wow! ¡Guau! ¡Wow! Él es Alonso Contreras. Él es este joven que nos habla de esa decisión, de esa esperanza y de que es posible encontrar el mundo que nos imaginamos y que, que es posible ver más allá de lo que a veces conocemos. Alonso, muchas gracias. No sé si hay algo más que quieras agregar, que quieras decir para toda la gente que nos está viendo o escuchando, dónde te encontramos, algún mensaje final... Algo que nos quieras compartir.
0: Sí, no, pues nada más agradecerte, Iseka, por la invitación. Y también estoy dentro de, de ahora de, de la carrera de, de maestría que estoy llevando, este, que es la de desarrollo, desarrollo social y cultural, perdón, estoy como que dándole fuerza a estos proyectos de raza nueva y estamos iniciando otro aquí en la Colonia Independencia, que se llama Plan Independencia 2040, que es el acompañamiento... este a los bebés nacidos a partir del 2020 en un proyecto a largo plazo al 2040. ¿Para qué? Para que si queremos que las futuras generaciones cambien, ¿verdad? Debemos empezar pues a atacar el raíz el problema, perdón, desde la raíz. Este, entonces estamos en este proyecto ahí con el padre Pepe, este, y ahí me toca ir ahorita acompañar pues a las guías, a las mamás, ¿verdad? de, de poder este, pues sí, de que crezcan en un ambiente pues lo más sano posible, ¿verdad? decir la importancia que es que por ejemplo estén bien alimentados, que cumplan con sus vacunas a los niños, a los bebés entonces todo ese tipo de cosas este, estamos trabajando ahorita en ese proyecto
1: ¡Wow! Pues te felicito, te gracias, felicito gracias. Alonso, te, te vuelvo a pedir que no te canses que sigas por favor transformando vidas y que siga siendo Efecto Inspiración de verdad gracias por haberme acompañado el día de hoy Gracias. y a todos ustedes que estuvieron hoy con nosotros muchísimas gracias por haber estado en el programa esto fue Efecto Inspiración te invito a que seas parte de la comunidad Efecto Inspiración suscríbete en mi canal de YouTube y sígueme en Instagram y Facebook nos vemos por ahí